0: Nachgehört. Vorgedacht. Ein ÖGB-Podcast.
1: Eine Expertin für die Anliegen von jugendlichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, einen Psychologen und einen Rapper – das und noch viel mehr gibt es in dieser Folge von Nachgehört Vorgedacht. Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Peter Leinfellner und ich arbeite in der ÖGB Kommunikation. Super, dass ihr wieder mit dabei seid, meine Kollegin und Co-Moderatorin Stefanie, die genießt gerade ihren Urlaub, liebe Grüße von dieser Stelle, nächstes Mal, da gibt es uns dann wieder gemeinsam. Bevor wir gleich durchstarten, noch einmal kurz das Konzept von Nachgehört Vorgedacht erklärt. Wir hören zu Beginn jeder Folge ein Statement von wichtigen Entscheidungsträgerinnen oder Entscheidungsträgern, nach und denken dann vor, was diese Aussage für unser Leben bedeutet. In dieser Folge, da richten wir den Spot auf die Jugendlichen. Junge Menschen, die trifft ja die Covid-19-Krise extrem hart. Die Jugendarbeitslosigkeit, die steigt rasant. Gleichzeitig fehlen und brechen immer mehr Lehrstellen weg. Hören wir jetzt nach, welche Botschaft die Bundesministerin für Arbeit, Familie und Jugend, Christine Aschbacher, für die Jugend in Österreich hat.
0: Es ist uns als gesamte Bundesregierung und auch mir persönlich ein Herzensanliegen, den Jugendlichen eine Perspektive und einen Mut zu geben. Dementsprechend gilt es hier, für die Jugendlichen zu kämpfen und genügend Ausbildungsplätze zur Verfügung zu stellen.
1: Das war Ministerin Christine Aschbacher in einer Aktuellen Stunde im Bundesrat im Juli über die Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit. Welches Gewicht diese Worte für die Jugendlichen haben, das beleuchte ich jetzt mit Susanne Hofer. Sie ist als Vorsitzende der österreichischen Gewerkschaftsjugend die Expertin für die Anliegen der Jugendlichen. Hallo Susanne.
0: Hallo, schön, dass ich da sein darf. Danke für die Einladung.
1: Du bist die erste weibliche Vorsitzende der Gewerkschaftsjugend und seit November 2019 im Amt. Ähm, du hast kurz nach deiner Wahl gesagt, ich habe das rausgesucht, wir wollen ein gutes Leben für alle Weniger ist für uns nicht drin. Das gute Leben, das scheint für viele Jugendliche im Moment aber extrem schwierig zu sein.
0: Ja, also wir sehen einfach, dass ganz, ganz viele junge Leute, egal ob sie eine Lehre gemacht haben, ob sie gerade mit ihrer Matura fertig sind oder in ein Studium starten, vor enormen Problemen stehen. Wir haben eine hohe Jugendarbeitslosigkeit, die historisch ist und da gibt es jetzt einfach einen kleinen Konflikt zwischen den jungen Menschen in unserem Land und der Regierung, weil die Regierung tut einfach nichts. Und wir sind laut, versuchen laut zu sein und der Regierung zu sagen, es braucht jetzt Maßnahmen. Die Regierung muss jetzt einfach handeln, um den jungen Menschen in Österreich zu helfen, um diese Perspektivenlosigkeit, vor der sie gerade stehen, einfach wegzumachen.
1: Du hast jetzt viele äh, Kapitel angesprochen, die wir heute alle noch beleuchten werden. Äh, bevor wir das Statement von der Ministerin Aschbacher jetzt analysieren, würde ich gerne einige Zahlen mit dir durchgehen, damit wir wissen, wovon die Rede ist. Zuerst würde ich gerne klären, äh, wen meinst du, wen meint die Gewerkschaftsjugend, wenn von jungen Menschen die Rede ist? Welche Altersklasse ist das?
0: Wir reden da von allen jungen Leuten unter 25
1: Schauen wir uns jetzt einmal die aktuellen Zahlen vom Arbeitsmarkt an. Im Juli, da ist die Lehrstellenlücke auf knapp 5.500 nach oben geschnellt. So viele junge Menschen suchen also einen Ausbildungsplatz, finden aber keinen 5.500. Im Juni waren das noch um 2.500 weniger. Allein in Wien, habe ich rausgesucht, kommen auf eine offene Lehrstelle elf Bewerber und insgesamt ist die Arbeitslosigkeit bei Jugendlichen im Vergleich zum Juli des Vorjahres um über 52 Prozent gestiegen. Derzeit sind rund 42.000 Jugendliche ohne Job. So, das waren jetzt viele Zahlen, aber was unterm Strich für mich übrig bleibt, das sind extrem hohe Zahlen. Wie geht's dir dabei, wenn du hörst, dass Monat für Monat jetzt neue Negativrekorde aufgestellt werden?
0: Ja, natürlich geht es überhaupt nicht gut damit. Das große Problem, das wir haben, ist ja, dass nicht nur unsere Jugendarbeitslosigkeit extrem hoch ist, sondern dass einfach die Arbeitslosigkeit in dem Land allgemein extrem hoch ist. Wir haben um die 65.000 offene Stellen am Arbeitsmarkt. Das bedeutet, dass wir ungefähr gleich viele offene Stellen haben wie ähm, arbeitslose Jugendliche oder Jugendliche, die zum Beispiel im AMS gerade eine Weiterbildung machen. Wenn man dann noch die Leute dazu zählt, die aber wahrscheinlich schon Fachkräfte sind, die schon Arbeitsverhältnisse hatten, die jetzt gerade auch am Arbeitsmarkt äh, mitschwimmen, dann ist die Chance für junge Leute, dass sie gerade jetzt einen guten Arbeitsplatz finden, in dem sie sicher in die Zukunft starten können, einfach extrem gering. Und das bereitet uns natürlich große Sorgen.
1: Ist das Ende der Fahnenstange jetzt schon erreicht oder womit rechnest du noch?
0: Das Ende der Fahnenstange ist auf keinen Fall noch erreicht. Wir gehen jetzt davon aus, dass ganz viele Betriebe äh, sich quasi durch die Maßnahmen der Regierung, durch die Geldzuschüsse ähm, drüber retten haben können. Und wir wissen einfach, dass jetzt nach äh, diesem ersten Start der Krise noch eine Welle kommen wird mit Betrieben, die insolvent gehen, mit Betrieben, die sagen, sie ähm, werden jetzt doch nicht mehr ausbilden. Das heißt, diese Krise, wenn jetzt keine Maßnahmen getroffen werden, wird sich einfach in die Länge ziehen. Das bedeutet für junge Menschen nicht nur das Jahr 2020 äh, gibt es ein großes Problem, sondern eben auch für die Jahre danach. Wenn jetzt keine Maßnahmen getroffen werden, sofort Maßnahmen, die langfristig eben halten, dann... Heißt auch 2021 und 2022.
1: Diese Maßnahmen, die werden wir später auf alle Fälle noch ganz genau unter die Lupe nehmen. Was mich jetzt interessieren würde, 42.000 Jugendliche ohne Job, welche Bereiche sind da besonders betroffen?
0: Besonders betroffen sind die Bereiche Fremdenverkehr, Mental- und Elektroberufe sind betroffen und auch Büroberufe. Das heißt, es ist einfach ein breites Feld, wo ganz viele Lehrlinge auch jedes Jahr einen ähm, Lehrberuf suchen.
1: Aber was ist jetzt, wenn ich zum Beispiel sage, okay, der Jugendliche wollte vielleicht immer äh, Kellner oder Kellnerin werden und dann könnte ich ja jetzt sagen, ja, dann sucht er sich jetzt halt was anderes, weil da gibt es halt jetzt nichts. Ist das eine Option?
0: Ja, natürlich kann man ähm, an die Jugendlichen herantreten und sagen, schaut's mal, vielleicht interessiert euch auch was anderes. Aber das große Problem ist ja schon da, dass wir, auch wenn wir alle Lehrlinge, die jetzt gerade eine, eine Lehrstelle suchen, in alle offenen Lehrberufe bekommen, dann haben wir immer noch eine Lücke von 5.000. Das heißt noch immer 5.000 junge Menschen, die gerne lernen würden, finden keinen Lehrberuf. Und ich glaube, dass es schon... Besonders wichtig ist, vor allem als Vertreterin aller Lehrlinge in dem Land, kann ich das sagen, dass man sich einen Beruf aussucht, der schon auch seine Interessen widerspiegelt. Also es ist schon wichtig, dass man was lernt. Also jetzt nicht nur diesen
1: pragmatischen Zugang, sondern auch, dass man dann, wenn man sagt, okay, keine Ahnung, ich arbeite jetzt 30 Jahre in diesem Beruf, ich muss dann schon auch leben. Richtig, ja. Gibt es jetzt auch Bereiche, die zum Beispiel genügend Lehrstellen anbieten?
0: Allgemein gehen die Lehrstellen im, im Land Österreich weiter zurück. Das heißt, ganz viele Betriebe ähm, ziehen ihre Lehrstellen zurück. Es gibt weniger. Äh, es gibt schon ähm, Bereiche, wo man noch viele offene Lehrstellen findet oder wo die Lehrstellen nicht zurückgehen, das ist zum Beispiel der Einzelhandel, das heißt zum Beispiel in Betrieben wie Rewe, Spar, da wird man schon relativ leicht noch einen Lehrplatz finden, aber es werden auch nicht mehr. Das heißt, die können mhm. auch nicht den Rest der österreichischen Jugendlichen auffangen, die keinen Lehrberuf finden.
1: Unbestritten ist, das hast du auch vorhin schon angesprochen, da kommt jetzt noch einiges auf unsere Jugend zu. Die Politik ist gefragt. Denken wir jetzt bitte vor, was das Statement von der Ministerin Aschbacher bedeutet. Sie will um jeden Jugendlichen kämpfen und genügend Ausbildungsplätze zur Verfügung stellen. Wird das eingelöst? Löst sie das ein?
0: Naja, das ist eigentlich genau das, was wir fordern. Lasst es bitte niemanden im Stich, aber leider ähm, sind das einfach momentan, Großteils nur leere Worte. Das heißt, wir haben einfach seit März keine Maßnahme von der Bundesregierung gesehen, die einfach diese Jugendarbeitslosigkeit beendet oder wenigstens versucht, sie zu beenden. Es gibt kleine Schritte wie den Lehrlingsbonus, vielleicht kommen wir ja später noch drauf zu sprechen, der, der Betriebe unterstützen soll, mehr auszubilden. Aber es gibt de facto wirklich keine einzige Maßnahme, die eine Ausbildungsgarantie für die Jugendlichen zum Beispiel zur Verfügung stellt oder ähm, ja, Ausbildungsplätze einfach sichert.
1: Bleiben wir vielleicht kurz bei diesem Lehrlingsbonus. Ähm, Unternehmen, die jetzt während der Krise Lehrlinge einstellen und sie dann nach der Probezeit auch behalten, die bekommen insgesamt 2.000 Euro. Das ist doch ein Anreiz.
0: Ja, ähm, klingt nicht schlecht, ist ein netter Bonus, ein nettes Goodie für für die Betriebe. Das Ding ist halt einfach nur, wenn ich schon so viel Geld ausgebe, um ähm, die Ausbildung zu sichern, dann sollte man das vielleicht auch gescheit verteilen. Also diese 2.000 Euro oder diese 1.500 bis 3.000 Euro, das bekommen auch Betriebe, die jetzt überhaupt keine Schwierigkeiten haben auszubilden. Das heißt, das bekommen bekommt jeder Einzelne oder jeder Einzelne kann diesen Bonus annehmen, der gerade Lehrlinge aufgenommen hat. Das heißt, es sind auch Betriebe, denen es wirtschaftlich sehr gut geht, die das überhaupt nicht brauchen würden.
1: Das heißt, dein Vorschlag ist, dass man sich da ganz genau anschaut, also jetzt nicht mit der Gießkanne drüberschüttet, sondern sich ganz genau anschaut, okay, wer profitiert dann wirklich davon?
0: Genau, wer ähm, braucht jetzt das Geld, wer kann ohne dieses Geld nicht ausbilden, dann sollte man das vielleicht gescheiter aufteilen, höhere Beträge in die Betriebe reinstecken, die sagen, okay, wir nehmen jetzt mehr Lehrlinge auf und wir bilden qualitativ sehr gut aus und nicht einfach ja, mit der Gießkanne drüber auf ganz Österreich
1: ausschütten. Dieser Bonus, der ist Teil eines Lehrlingspakets. Was würdest du in dieses Paket jetzt noch mit hineinpacken? Stichwort die Maßnahmen, die du vorher schon äh, kurz angesprochen hast.
0: Abgesehen von dem Goodie braucht wir nennen das einen corona Notausbildungsfonds. Ähm, wir haben ungefähr angeschlagt, dass da 140 Millionen Euro drin sein sollen.
1: Aber ich kann mich erinnern, Und, Entschuldige, äh, es hat doch geheißen, koste es, was es wolle.
0: Genau. Und das soll es natürlich auch für die Lehrlinge. Das heißt, wir müssen einfach sicherstellen, dass wir mit dem Geld, das uns zur Verfügung stellt, steht, junge Menschen in Beruf halten sozusagen und da soll einfach die Bundesregierung eingreifen. Das heißt, wenn ein Betrieb sagt, ich kann mir meinen Ausbildner nicht mehr leisten, dann muss die Bundesregierung sagen, okay, wir unterstützen dich. Wenn der Betrieb sagt, ich kann mir meinen Lehrling nicht mehr leisten, da muss die Bundesregierung einfach eingreifen und sagen, okay, ja, kostet es, was es wolle. Wir wollen, dass die jungen Leute Perspektive haben und wir wollen ähm, Fachkräfte in einigen Jahren haben, weil wir sehen ja, wir wissen ja aus der Erfahrung, dieser Fachkräftemangel, der kommt ja nicht von irgendwas, sondern der kommt davon, dass wir nicht ausbilden. Was ganz easy für die Bundesregierung wäre umzusetzen, ist, dass die öffentliche Hand einspringt. Das heißt, staatsnahe und staatliche Betriebe sollen einfach mehr ausbilden. Wir haben die Ressourcen da, da sind auch die Lehrstellen zurückgegangen. Das heißt, hier könnten wir einfach mehr ausbilden und... Ganz klar braucht es eine Ausbildungsgarantie bis 25. Es braucht einfach eine Garantie für alle jungen Menschen. Wenn ich keinen Lehrplatz finde, dann gibt es eine andere Stelle, wo ich eine Ausbildung machen kann.
1: Kurze Zwischenfrage, braucht es auch noch mehr Engagement von Unternehmen, dass auch die Unternehmen da den Druck erhöhen? Weil so wie du das mir jetzt erklärt hast, habe ich mir gedacht, okay, das ist so wie... Fachkräftemangel ist absehbar. Das ist so wie jedes Jahr am 24. Dezember, wo dann die Menschen überrascht sind. So, oh, heute ist schon wieder Weihnachten, ich habe kein Geschenk besorgt. Das heißt, wir wissen ja, dass dieser Fachkräftemangel kommt. Das ist ja nichts, was uns jetzt unvorbereitet treffen wird. Sollten die Unternehmen dann noch mehr dahinter sein?
0: Wir, ähm fordern vor allem die Betriebe ähm, auf, die wir kennen, die, die wir gute Kontakte haben, bitte nehmt doch mehr Lehrlinge aus, bildet über euren Bedarf aus. Da wäre es halt auch an der Bundesregierung zu sagen, okay, ihr bekommt zum Beispiel ein Goodie, wenn ihr mehr Lehrlinge aufnehmt. Also da ist die Regierung scheinbar noch immer blind. Und das heißt, taub. es
1: geht jetzt nicht nur darum, den Jugendlichen jetzt einen Lehrplatz zu verschaffen, sondern wir müssen auch die Fachkräfte von morgen im Blick haben.
0: Es geht natürlich schon darum, ähm, dass man den jungen Menschen Perspektiven bietet, aber Jugendarbeitslosigkeit ist einfach enorm teuer. Das heißt, wenn wir eine hohe Jugendarbeitslosigkeit haben, haben wir in der Zukunft einfach junge Menschen, die nicht qualitativ ausgebildet sind. Wir haben in der Zukunft keine Fachkräfte, die Österreich also dringend braucht in verschiedenen Bereichen. Dann stehen wir wieder vor dem vor dem gleichen Problem wie schon in den Wirtschaftskrisen bevor dass wir auf einmal die Panik bekommen, je, wir haben da was vergessen.
1: Diesen dann habe ich mir auch im Vorfeld angeschaut. Äh, Jobs bzw. Lehrstellen zu schaffen, das spart auch richtig Geld. Wer keinen Job hat, der äh, bzw. kein Ausbildungsverhältnis hat, der hat erstens einmal weniger Geld, der zahlt dann auch weniger Steuern, das heißt, er kommt weniger in die Staatskassen, äh, zahlt auch weniger Sozialversicherungsbeiträge und aktuelle Berechnungen, die gehen davon aus, dass äh, von den volkswirtschaftlichen Kosten aufgrund der dauerhaften Jugendarbeitslosigkeit wenn sich das bei, bei 40.000 Jugendlichen einpendelt, dass dem Staat da rund 800 Millionen Euro pro Jahr entgehen.
0: Also das große Problem ist ja eben, wir wissen, das aus vielen Studien Jugendarbeitslosigkeit macht natürlich was mit den jungen Menschen, aber es macht auch was mit unserem Land. Und davor muss man jetzt einfach einen Riegel schieben.
1: Wenn jetzt tausende Lehrstellen wegfallen, dann heißt das aber jetzt ja nicht automatisch, dass diese Jugendlichen arbeitslos werden. Das heißt eben, dann sage ich, ja, dann sucht er halt einen XY Job, ja? Ist das ein Rezept?
0: Wer auch immer das sagt, also das hören wir ja auch öfters von unserer G Regierung. Ich finde momentan ist es einfach so ein bisschen eine Verhöhnung der Jugendlichen oder ein ignorieren ihrer Sorgen. Wir haben ja vorher schon uns die Zahlen angeschaut. Wir haben uns angeschaut, wie schaut der Arbeitsmarkt aus? Das heißt, wir haben fast 400.000 Arbeitslose, wir haben ähm, 60.000 offene Stellen. Da kann man keinem jungen Menschen sagen, such dir einfach einen Job, weil der Job den der junge Mensch dann finden wird, ohne Ausbildung, ohne ähm, vorige Berufserfahrung, der wird wahrscheinlich kein Job sein, der ihm eine Zukunft sichert. Das heißt, natürlich kann ich mir jetzt einen Job suchen, der eventuell prekär ist, wo ich äh, schlecht verdiene, aber was passiert dann mit mir in, in fünf bis zehn Jahren? Also da geht es einfach glaube ich darum, dass man die Sorgen ernst nimmt und auch diese Wirtschaftslage ernst nimmt. Es geht darum, dass man die, die Arbeitslosenzahlen ernst nimmt und niemandem sagt, dann mach halt einfach oder es geht schon, ähm, verliere nicht den Mut. Es geht nicht. Es braucht jetzt ähm, eine klare Perspektive und die können die Jugendlichen sich nicht aus dem Hut sehen.
1: Kein Job heißt auch oft keine Perspektive, das setzt den Menschen, wir haben schon kurz darüber geplaudert, auch psychisch zu. Und was das genau bedeutet, wenn Menschen damit umgehen müssen, zu wissen, dass sie nicht gebraucht werden, das wollen wir auch hier beleuchten. Ich habe dazu im Vorfeld dieses Podcasts mit dem Grazer Psychologen Roland Bugram gesprochen. Hören wir mal in seine Antwort hinein. Insgesamt bedeutet die Situation vorrangig
2: einmal mit Sicherheit eine Orientierungslosigkeit. Viele, viele junge Burschen und Mädchen die gewisse Hoffnungen gehabt haben in gewissen Bereichen, ihren Traumberuf zu finden, werden heute enttäuscht sein, werden heute nicht die Möglichkeit haben, ihre Ausbildung zu finden, zumal vieles
1: sich verändert hat. Wie alarmierend schätzt jetzt der Psychologe das ein und wie prägend wird diese Situation für die jungen Menschen in Zukunft sein? Zurzeit zeichnet sich fast ein Katastrophenszenario ab
2: und äh, könnte sagen, dass diese Krise keine Corona-Krise ist, sondern die größte Berufs- und Bildungskrise. Aber es wird nicht so sein, dass das also ein Lebenstrauma ist. Äh, es wird wieder vorbeigehen. Ich sehe da auf jeden Fall aus psychologischer Sicht einen Hoffnungsschimmer, dass es mit einzelnen spezifischen Programmen gelingen wird, die Jugendlichen zu bringen, wo sie auch hinwollen, und zwar dorthin, wo sie auch der Wirtschaft, wo sie auch unserer Gesellschaft dienlich ist, sodass es also auf beiden
1: Seiten langfristig geholfen sein wird. Das war der Grazer Psychologe Roland Bugram. Susanne, er spricht auch Programme an, die es jetzt braucht, damit Jugendliche wieder eine Perspektive bekommen. Immerhin geht es, wie er sagt, um eine riesige, bzw. die größte Berufs- und Bildungskrise in unserem Land.
0: Ja, das bestätigt natürlich ähm, unsere Sorgen äh, und ähm, gibt quasi nochmal so den Auftrag und den Push, den die Regierung scheinbar noch braucht, äh, um jetzt einfach zu handeln.
1: Wie sehr profitieren Jugendliche von der Kurzarbeit?
0: Bis jetzt haben Jugendliche schon von der Kurzarbeit profitiert, vor allem auch Lehrlinge, da sie Arbeitsverhältnis weiter hatten. Das Problem wird einfach jetzt, wenn Lehrlinge weiter in Kurzarbeit geschickt werden, dass eine gute Ausbildung nicht garantiert werden kann. Und wenn ein Lehrling dann nur mehr 50 Prozent im Betrieb ist dann kann das einfach nicht funktionieren. Das heißt, es braucht jetzt einfach äh, auch die Sicherheit, dass Lehrlinge nicht mehr in Kurzarbeit geschickt werden, sondern Lehrlinge ganz normal ihre Ausbildung weitermachen können. Das heißt, in der
1: Kurzarbeit färbt sich das auch negativ auf die Qualität der Lehre aus, weil dann weniger Zeit ist?
0: Natürlich, es ist einfach weniger Zeit im Betrieb, äh, wo mein Ausbilder mir Sachen erklären kann, zeigen kann, wo ich weniger Zeit habe, Sachen zu üben.
1: Kommen wir jetzt nochmal auf das Zitat von der Ministerin Aschbacher zurück. Es ist ja ein Anliegen, jungen Menschen Mut zuzusprechen.
0: Ja, ist eh nett, aber es braucht halt mehr als schöne Worte. Es braucht jetzt eben Maßnahmen, weil äh, sonst stehen wir einfach vor, vor der Situation, dass wir eine Lost Generation in Österreich ähm, haben werden.
1: Lost Generation, das ist ein gutes Stichwort. Die Gewerkschaftsjugend, die hat unter diesem Namen auch eine Kampagne gestartet. Was ist jetzt mit der Lost Generation gemeint?
0: Junge Menschen, die ähm, vor einer Zukunft stehen, die ihnen einfach Sorge bereitet.
1: Die Perspektivenlosigkeit der tausender Jugendlicher in Österreich, die hat auch der Wiener Rapper Alex Dal Bosco musikalisch verarbeitet und vor kurzem einen Song namens Lost Generation veröffentlicht. Hören wir mal kurz hinein. Stop, wer hilft uns da raus? Krise trifft ein, oben juckt es keine Sau. Kein Job, doch der Wille ist da. Diese Leute wollen eine Zukunft, keine Stimme ist da.
2: Wo ist diese Hilfe, die man braucht, wenn es nicht gerade läuft? Keine Hand, hilft hier einem auf. Augen sehen weg, wenn es drauf ankommt. Diese Jugend steht geradezu am Abgrund.
1: Lost Generation von Rapper Dal Bosco war das. Meine Kollegin Barbara, die hat mit ihm gesprochen und ihn gefragt, was ihn zu dem Song inspiriert hat.
2: Also an sich bin ich selber in der Situation schon mal gewesen. Damals war ich 16 und da ist man halt umso mehr aufgeschmissener, weil man halt nicht ungefähr weiß, wie man das handelt. Ich war in einem Loch drinnen, wo ich nicht rausgekommen bin und man wird halt depressiv alles und... Ja, es geht halt schließlich um die Zukunft. Es geht quasi, die Jugendlichen sind die Erwachsenen von morgen.
1: Wenn man da nichts tut, auf jeden Fall wird es auch nur schlimmer. So von daher. Wir wollten von Dal Bosco auch wissen, was junge Leute jetzt brauchen, wie die Regierung ihnen helfen kann.
2: Die Politik sollte einfach mehr Geld für Bildung reinstecken, mehr Geld dafür investieren, mehr Ausbildungsplätze schaffen für die Lehrlinge, für die Arbeitslosen, damit die halt auch mehr finden. Und einfach eine Perspektive zeigen in der Zukunft
1: für die Leute. Ja, das war der 23 Jahre alte Rapper Dal Bosco mit äh, seinem Song Lost Generation. Susanne, du sprichst mit vielen Jugendlichen. Decken sich da die Geschichten bzw. die Verzweiflung mit den Geschichten, die du von jungen Menschen hörst?
0: Ja, seit März laufen unsere Telefone Sturm quasi. Äh, junge Menschen sind bereit zu arbeiten. Sie wollen arbeiten. Sie brauchen einfach jetzt gerade nur die Unterstützung und die Hilfe, das auch tun zu können.
1: Im Song, da kommt auch die Zeile, Krise trifft uns. Oben juckt es. Und ich zitiere keine Sau. Das heißt, die Jugendlichen haben die jetzt aufgegeben oder ist das einfach nur blanke Enttäuschung? Aber ich, ich höre da jetzt schon bei dir durch, dass die nicht aufgegeben haben.
0: Ganz klar ist, sie sind noch immer bereit, ähm, und machen auch gemeinsam mit uns Druck auf die Regierung und versuchen das aufzubauen. Sie wollen einfach was tun und da ist einfach eine große Enttäuschung da. Da ist eine große Enttäuschung da, dass sie allein gelassen worden sind so viele Monate und da hat die Regierung einfach noch ein bisschen einen Nachholbedarf.
1: So, Susanne, stellen wir uns jetzt vor, wir können uns in die Zukunft beamen. Wir schreiben das Jahr 2030, also zehn Jahre von heute weg. Was wünschst du dir für die Situation der jungen Erwachsenen, die auf Jobsuche sind?
0: Ja, ich wünsche mir einfach, dass wenn wir zurückschauen quasi aus dem Jahr 2030, dass wir uns gedacht haben, boah, das waren harte sechs Monate, aber die haben wir gut gemeinsam überstanden. Wir haben gut zusammengehalten, so wie unser Bundeskanzler das auch gesagt hat. Wir stehen aber jetzt vor der Situation, dass es keine Probleme mehr gibt, dass... Ähm, viele, viele Betriebe mehr ausbilden, dass wir ganz viele junge Fachkräfte in unserem Land haben, die einfach ja, unser Land am Laufen halten.
1: Abschließend noch eine Frage. Wenn du dir eine Maßnahme aussuchen könntest, die die Regierung am allerdringendsten umsetzen sollte, welche ist das? Das Für ist
0: ganz eindeutig der Corona-Notausbildungsfonds, wo Betriebe, die ähm, das Geld brauchen und ausbilden wollen, qualitativ gut ausbilden, Geld bekommen, um weiterhin ausbilden zu können.
1: Susanne, Ganz herzlichen Dank, dass du heute Gast warst. Dankeschön. So, ganz vorbei ist es aber noch nicht für dich. Bevor ich dich gehen lasse, da spiele ich auch noch mit dir unser nachgehört vorgedacht Quiz. Da gibt es immer Wissenswertes und Überraschendes über den österreichischen Gewerkschaftsbund. Bereit? Ja. Wie lange dauerten die Verhandlungen für den ersten österreichweit gültigen Kollektivvertrag?
0: Sehr schwierig. In welchem Bereich war denn das?
1: Gute Frage. Das war der KV der Buchdrucker.
0: Ich würde schätzen sechs Monate.
1: Können wir noch ein Bild drauflegen?
0: Ja, dann eineinhalb Jahre.
1: Äh, ja, das waren aber 50 Prozent insgesamt drei Jahre.
0: Boah, ein fertig Wahnsinn. war
1: das Ganze dann ja, im das Jahr
0: man wissen, gell? 1896.
1: <lacht> Weiß ich nicht. Jetzt merkt man uns. Drei Jahre so lange hat äh, der erste österreichweit gültige Kollektivvertrag gedauert, bis der fix fertig am. Ähm, Tisch gelegen ist. Hast du schon mal einen KV mitverhandelt? Ja, ja, den
0: SWÖ, also den Sozialwirtschaftskollektivvertrag.
1: Das ist ja auch immer recht aufwendig, ne?
0: Ja, das ist schon. Geht ähm, auch nicht von heute auf morgen. Richtig, also wir sitzen da auch schon einige äh, Wochen. Aber wir drei Jahre noch nicht gesessen? Nein? Nein, Gott sei Dank nicht. Passt.
1: Das war nachgehört vorgedacht. Danke für eure Zeit. Ihr findet uns auf allen Podcast-Apps, darunter auch iTunes oder Spotify. Wir würden uns freuen, wenn ihr uns abonniert und auch gut bewertet. Infos über neue Folgen, die findet ihr immer auf der ÖGB-Facebook-Seite, dem ÖGB-Twitter-Account oder Instagram. Alle Links unten in den Shownotes. Dort verlinke ich euch auch das Video zu Lost Generation. Und ganz wichtig, wenn du noch kein Gewerkschaftsmitglied bist, dann kannst du das schnell und bequem ändern. Alle Infos, wie du beitreten kannst, jetzt auf oegb.at. Ich freue mich aufs nächste Mal, wenn wieder nachgehört und mit einem Gast vorgedacht wird.